0: علم الله أنكم كنتم تخفانون أنفسكم فتاب عليكم وعفاءكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكذوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قُم تّ الصياامَ إلى الَّه وَذااتُ بشروه وَأَتُم عَكِفونَ فيِي المَساجِد تِلكَ حدود الله فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَين اللههُ آياتاتِه لِ النَّاسِ عَهُم حضال کیا گیا تمہارے لیے رودوں کی رات میں جانا اپنی عورتوں کی طرف وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرو گے بس تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے معاف کیا اور تم کو معاف کیا پس اب ان سے مباشرت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ داغے سے فجر سے ظاہر ہو جائے پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور عورتوں سے مباشرت نہ کرو اور تم مسجدوں میں احتکاف کی حالت میں ہو یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب نفٹ کو اسی طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ متقی بن جائیں تمہارے لیے رودوں کی رات میں عورتوں کی طرف جانا جائز قرار دیا گیا وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جان لیا بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرو گے پس تمہاری توبہ قبول تھی اور تم سے معاف... اور تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کیا پس اب ان عورتوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو لکھا ہے اس کو تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر سے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور عورتوں سے مباشرت نہ کرو اور تم مسجدوں میں احتقاق کی حالت میں ہو یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب نہ بھٹکو اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگ متقی بن جائیں اس آیت کریمہ میں کتنی ہی باتیں ہیں اور آیت کریمہ میں جو باتیں ہیں ان کے بیان کرنے سے پہلے ایک وہ بات ارض کرتا ہوں جو اس سے پہلے بیان کی جاتی ہے گزشتہ ایک درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ روزہ کی فرضیت تین مراحل سے گزری روزوں کی فرضیت تین مراحل سے گزری ہوئی. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ روزے فرد ہوئے لیکن مسلمانوں کو اختیار دیا گیا جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے روزہ کے بدلہ میں مسکین کو کھانا کھلا دے دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ روزہ صحت مند آدمی کے لیے رکھنا ضروری ہے اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ روزہ کے بدلا میں کسی کو کھانا کھلائے اور خود روزہ نہ رکھے اور اس دوسرے مرحلہ میں بیما دائمی بیمار اور بوڑھے اشخاص کو اپنی طرف سے روزہ کی بجائے کھانا کھلانے کی اجازت تھی اس دوسرے مرحلہ میں ایک تیسری بات یہ تھی کہ جب عشاء کا وقت ہو جاتا نماز عشاء کا وقت ہو جاتا یا کوئی روزے دار روزہ کے افطار کرنے کے بعد سو جاتا تو اس کے لیے وہ سب پابندیاں شروع ہو جاتی جو دن کے وقت ہے دوبارہ بات کو ارض کرتا ہوں روزہ کی فردیت تین مراحل سے گزری پہلا مرحلہ روزے فرد ہوئے ساتھ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جانا روزہ کی فرضیت کا پہلا مرحلہ یہ تھا روزہ فرض ہوا لیکن مسلمانوں کو اس بات کی اجازت تھی جو چاہے خود روزہ رکھ دے اور جو چاہے روزہ کے بدلا میں مسکین کو کھانا دے یہ بات پہلے مرحلہ میں تھی دوسرے مرحلہ میں یہ اختیار ختم ہوا جو شخص صحت مند ہے تندرست ہے اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ روزہ کی بجائے کسی مسکین کو کھانا کھوائے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری تھا لیکن اس کے ساتھ دو باتیں اور تھی اور ان دو باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی کہ دائمی بیمار ایسا بوڑھا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ روزہ کی بجائے کسی مسکین کو کھانا کھلاتے اور تیسری بات اس دوسرے مرحلہ میں یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اس پر نماز اور کا وقت آ جائے یا وہ افطاری کے بعد سو جائے اب کھانا پینا دیگر سب باتیں جو افطاری کے بعد جائز ہوتی عشاء کا وقت آنے کی وجہ سے یا اس کے سو جانے کی وجہ سے ساری چیزوں کا استعمال بند ہو جاتا یہ رک دوسرے مرحلہ میں تھا اور روضوں کے متعلق جو تیسرا مرحلہ تھا اس میں دوسرے مرحلہ میں جو تیسری بات تھی اور وہ تیسری بات کیا ہے ابھی بیان کی ہے کہ سونے کے بعد یا عشاء کا وقت آنے کے بعد کھانا پینا اور دیگر جائز چیزیں بھی ان کی ممانعت ہے تیسرے مرحلہ میں یہ پابندی اٹھ گئی جب روزہ افطار کیا تو طلوع فجر تک کھانے پینے کی اور دیگر جائز امور کی اجازت ہے اس آیت کریمہ میں یہی بات کہ سونے کے بعد یا عشاء کی نماز کا وقت ہو جانے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں اور دیگر جائز کاموں کی اجازت نہیں یہ بات اس آیت کریمہ سے منسوخ ہو رہی ہے بات ہے اور اس آیت کریمہ کا پس منظر یا شانِ نزول کیا ہے حدیث کی کتابوں میں ہے اور مفسرین نے بھی یہ بات بیان کی ہے ایک انصاری مسلمان حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتے ہیں افطاری کے وقت اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اب جب گھر میں تشریف لاتے ہیں اپنی بیوی سے دریافت کرتے ہیں کھانے کے لیے کچھ تیار ہے بیوی کہتی ہے گھر میں تو کچھ نہیں اور پھر وہ بیوی کہتی ہے ذرا انتظار کیجئے میں کوئی بندوبست کرتی ہوں بندوبست کرنے کے لیے نکلتی ہے اور وہ اپنے ساتھ کھانے کا کچھ سامان لاتی ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیوی کے آنے سے پہلے سو چکے ہیں اب جب سو گے تو دوسرے مرحلہ میں کیا حکم تھا کھانا پینا بند اور دیگر چیزیں جن کی افطاری کے بعد اجازت ان کی بھی ممانع اب سو گے کھانا پینا بند ہو گیا اب دوسرے دن روزے سے کھجوروں کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں دوپہر کے وقت بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں گرمی کی شدت بھوک کی شدت اور محنت مزدوری کتنی باتیں جمع ہو گئی اللہ ناجک المل اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازی کرتے ہیں کہ سو جانے کے بعد یا عشا کا وقت ہو جانے کے بعد کھانے پینے کی اور دیگر جائز کاموں کی جو ممانعت تھی اللہ نے اس ممانعت کو دور کر دیا یہ اس آیت کریمہ کا پس منظر ہے اس آئت کریمہ میں جو باتیں ہیں ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلی بات تو وہی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ دوسرے مرحلہ میں جو پابندی تھی کہ سونت یا نماز عشاء کا وقت ہونے کے بعد کھانے پینے اور دیگر جائز کاموں کی ممانت ہے وہ پابندی اٹھ گئی دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے قرآن کریم سے کچھ احکام کا منسوخ ہونا ثابت ہے پہلے اس بات کی اجازت نہ تھی کہ سونے کے بعد کھایا پیا جائے اپنے گھر والوں کی طرف جایا جائے اب اس آئٹ کریمہ سے پہلا حکم کینسل ہوا منسوخ ہوا اس آئٹ کریمہ سے بعض احکام کا اللہ کی طرف سے منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے ایک تیسری بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کا جو گہرا تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے فرمایا میں ہن نہ لباس الرقم و ان لباس عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان کو اور ان کے لیے تمہیں بنایا ہے انسان اپنے لباس کا محتاج رہتا ہے کہ نہیں اپنے لباس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اسی طرح مرد عورتوں کا محتاج ہے اور عورتیں مردوں کی محتاج ہے اللہ نے نظام کائنات کچھ اس طرح بنایا ہے دونوں فریق زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہے ہن نباس الرقم وَأَنتُمْ لِبَاسٌ <لَّهُن> وہ ان تم لباس وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو آیت کریمہ کے اس حصہ کا ایک اور معنی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں آیت کریمہ کے اس حصہ کا مقصد یہ ہے ہن نہ لَّكُمْ الرکم و ان اللہ نے ان کو تمہارے لیے اطمینان و سکون کا سبب بنایا ہے اللہ نے عورتوں کو تمہارے لیے اطمینان و سکون کا سبب بنایا ہے اور تمہیں عورتوں کے لیے اطمینان و سکون کا سبب بنایا پرانے کریم میں ایک اور مقام پر اس بات کو واض انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ ربی خزا کم ان پم ازباجن یہ تسکن و جایا بین چار سو چھ سفا نکالیمبر اکیس ٹوینٹی ون امن آیاتی ہی انخالا کالا کم انفسی کم اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جگہ مل گئی ہے قریبن سفا کے درمیان میں ہے وہ امن آیاتی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان خالا کالا کم الفسکم ازبا کہ اللہ نے تمہاری جانوں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں خامن کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامن تسکنو ای تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو وجہ بین کم مودتم و رحمت اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت بنائی شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ نے مودت و رحمت پیدا فرمائی ان نفی راج کا آیات قومی یتفق بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فٹ کرتی اس آیت کریمہ سے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اسلام میں کمبا کا جو تصور ہے وہ کیا ہے اسلام میں کمبا کی بنیاد مودت پر ہے رحمت پر ہے باہمی محبت اور شفقت پر ہے اللہ نے چاہا تو کسی مناسب موقع پر اسلام میں جو کمبا کی حیثیت اور کمبا کا جو تصور ہے اللہ نے چاہا تو کسی نشست میں مستقل طور پر اس موضوع پر ان شاء اللہ گفتگو کریں گے اپنے سبق کی طرف آئیے ہن نہ لباس اللہ کم و ان لباس اللہ اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ فرمائی وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس نہ وہ تم سے بے نیاز ہو سکتی ہیں اور نہ تم نہ تم ان سے مستغنی ہو سکتے ہو اور نہ ہی وہ تم سے بے نیاز ہو سکتے ہیں اور عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے آیت کریمہ کے اس حصہ کا یہ معنی بیان فرمایا کہ وہ تمہارے لیے باعث اطمینان و سکون ہیں اور تم ان کے لیے باعث اطمینان و سکون ہو عالم اللہ ان نہ کم کن تم اس آت کریمہ میں ایک اور بات یہ ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے کیا مقصد مقصد یہ ہے کہ روزوں کی فرضیت کے دوسرے مرحلہ میں اس بات کی اجازت نہ تھی کہ عشاء کے بعد کوئی شخص کھائے یا پیے یا اپنے گھر والوں کے پاس جائے اور اسی طرح اگر سو جائے اور شہری سے پہلے اٹھ جائے تو پھر بھی تینوں کاموں کی اجازت نہ تھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جان لیا کہ تم ان احکامات کی پابندی نہ کرو گے اور جب تم ان احکامات کی پابندی نہ کرو گے تو کیا کرو گے اپنی جانوں کی خیانت کرو گے یہ بات بہت توجہ سے سمجھنے کی اللہ نے فرمایا اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی جانوں کی خیانت کرو گے اور اصل خیانت بظاہر کس کی ہے اللہ کے احکامات کی اللہ نے حکم دیا تم اللہ کے احکامات کی تعمیر نہ کرو گے تو خیانت کس کی ہے اللہ کے احکامات کی لیکن اللہ نے اس خیانت کو کیا نام دیا اللہ کے احکامات کی خیانت اپنی جانوں کے ساتھ خیانت ہے اس طرح ذرا بات کو توجہ سے سمجھیے وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اصل میں وہ اپنی جان کا دشمن ہے کیوں اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے اور جب اللہ کا عذاب آئے گا اس کی جان کو نقصان ہوگا یا نفع ہوگا تو اس نے اپنی جان پہ ظلم خود کیا اس کی جان کا اس پر حق یہ تھا کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی جان مبتلا مصیبت ہو جس کی وجہ سے اس کی جان پر اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب آئے لیکن جب اس نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے اس کی جان مبتلا عذاب ہو تو اس نے اپنی جان سے خیر خواہی کی یا اپنی جان سے خیانت کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اس بات کو ایک دوسرے انداز سے سمجھایا گیا ہے اللہ مالک الملک نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کے ماننے میں تمہاری زندگی ہے اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے میں جان کی بربادی ہے ایک دوسرے مقام پر اسی بات کا دوسرا پہلو فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو ماننا کرو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں ان باتوں کی طرف بلاتے ہیں جن میں تمہاری زندگی ہے دیکھیے سفا ایک سو انسی آج نمبر چوبیس نیچے سے پانچویں سطر يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم انت كان ملقية دي اهل الايمان اللہ کی بات کو مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو اذا دیا جب وہ تمہیں بلائیں لما کم اس بات کی طرف جو بات تمہیں زندہ کرے زندگی خیر سلامتی اس کی بات ماننے میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے اور بربادی اور تباہی کس بات میں ہے ان کی بات نہ ماننے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات کو سمجھانے کے لیے مثال ارض کرتا ہوں ڈاکٹر طبیب وہ مریض کو کچھ انسٹرکشن دے یہ کھانا یہ نہ کھانا یہ علاج اس پہ اعمال کرنا اس طرح ریسٹ کرنا اب جو کوئی اس طبیب کی بات کو نہ مانے گا ہم اس سے کیا کہیں گے اپنی جان پہ ظلم نہ کرو ڈاکٹر نے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرو اور اس طرح بھی کہیں گے بھائی ڈاکٹر کی باتوں کو مانو ان کی باتوں کے ماننے میں تمہاری خیر ہے کہتے ہیں کہ نہیں اور یہ بات سبھی ہی سمجھتے ہیں بچوں کے متعلق پرابلم پیدا ہوتی ہے کہ وہ نہیں مانتے ماں بھی چیختی ہے باپ بھی چلاتا ہے دیکھو کتنا ہے ڈاکٹر نے یوں کہا اور یہ مان نہیں رہا بات سمجھنے کے لیے ڈاکٹر کی جو ہدایات ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں کہ نہیں کتنے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب علاج دیتے ہیں اسی علاج کے استعمال کی وجہ سے ظاہری طور پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے ڈاکٹر انسان ہے کوشش کرتا ہے جستجو کرتا ہے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اس کا علاج ہی موت کا سبب بن جاتا ہے یہ کہ اس کے باوجود ہر عقل مند شخص اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہدایات دی ہیں ان کی پابندی کرے کہ ان کی پابندی میں خیریت ہے اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جائے کہ ان باتوں کے کرنے میں اس کی بربادی ہے اے انسان غور کر اگر ڈاکٹر کے متعلق یہ بات ہے تو اللہ کے متعلق یہ بات تیری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ڈاکٹر اس کا علم محدود ہے اور نتائج کے متعلق اس کے جو خیالات ہیں وہ سو فیصد قطری نہیں این ممکن ہے نتائج ایسے ہوں اور این ممکن ہے نتائج اس سے اس کے بالکل برعکس لیکن اللہ کے متعلق تو یہ بات نہیں اللہ تو تجھے پیدا کرنے والے ہیں تیرے ظاہر سے بھی آگاہ ہیں تیرے باطن سے بھی باخبر ہیں تیرے ماضی کو بھی جانتے ہیں تیرے حال سے بھی آشنا ہے اور تیرے مستقبل سے بھی باخبر ہے ان کے مطابق تیری سمجھ میں بات کیوں نہیں آ رہی اگر بچہ ڈاکٹر کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بے وقوف احمد الو کہلانے کا مستحق ہے تو ت اللہ کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے کہاں کا عقل مند ہے تو اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی باتوں کو نہ ماننا اپنی جان سے باتوں کو نہ ماننا اپنی جان سے دشمنی کرنا ہے اور اس کے بعد فرمایا فتح علیہ کم واقع اس آیت کریمہ میں ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے درگزر کرنے والے ہیں یہ بات نہیں کہ جس نے غلطی کی بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے یہ بات نہیں اللہ کی رحمت و مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہوں اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوں اور اپنے اللہ کے حدود جٹ جا فل آبا شروع ہن وقت رکھوں ایک اور بات اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں مباشرت کی اجازت ہے اور یہ پہلے بھی آیت کریمہ کی ابتدا سے اس بات کا ذکر ہوا لیکن ایک اور بات آیت کریمہ کے اس حصہ سے معلوم ہوتی ہے وقت میں کتب اللہ رکھوں جب عورتوں کی طرف آدمی جائے تو اللہ نے جو اولاد اس کے لیے یقی ہے اس کو اللہ سے طلب کرے عورتوں سے تعلق صرف جنسی طور پر اپنے جذبات کی تسکین ہی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو اولاد اس کے مقدر میں کی ہے اس کی جستجو اس کی خواہش اور اس کی طلب بھی ہو اور اس کے, اس کے بعد اس آیت کریمہ میں ایک اور بات ہی ہے وکولو و شبو حت رقول خیت ال اب ید و منل خیت السفد منل ایک اور بات اس آج کریم میں یہ ہے کہ شہری کو کچھ کھانا چاہیے کھاؤ اور پیو فجر سے سفید دھاگے کے کائ دھاگے سے واد ہونے تک بعض لوگ شہری کے کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں یہ خسارہ ہے شہری کے کھانے کی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے ایک حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کو کھایا کرو کہ سہری کے کھانے میں برکت ہے ایک اور حدیث میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے کھانے کا نام یہ رکھتے ہیں الغدا المبارک سحری کا کھانا مبارک کھانا ہے اور ایک اور حدیث میں ہے امام ابن ابی شیبہ اور امام احمد راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعال عنہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصہور و برقہ پلا شہری کا کھانا برکت کا سبب ہے سہری کے کھانا کو نہ چھوڑو اور فرمایا اگر اور کچھ نہ کھا سکو پانی کا ایک گھونٹ ہی پی سکو تو ایک گھونٹی پی لو اور اس کے بعد کیا فرمایا فرمایا ان انتہ یو سلون علی المتسحرین جو لوگ سہری کھاتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پر درود بیچتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اسلام میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو بڑی آسان ہیں اور بڑی ہی خیر و برکت کا سبب ہیں لیکن بہت سے مسلمان ان سے غافل ہیں اب کسی شخص پر اللہ درود بھیجے اور اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجے یہ چھوٹی بات ہے یا بڑی بات کتنی بڑی بات اور اللہ کا درود کیا ہے اللہ کے بندوں پر درود بھیجنے کے جو معانی ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے اللہ اپنے ان بندوں کا فرشتوں کی محفل میں ذکر کرے اور اگر اللہ اپنے کسی بندے کا فرشتوں کی محفل میں ذکر کریں اس بندہ کی کتنی شان ہے اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک مثال سے سمجھیے ہمارا جو مدیر ہے یا ہمارا جو باس ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے کسی مجلس میں ہمارا ذکر خیر کیا ہے کتنا خوش ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں اور اگر کوئی ہمیں بتلا دے کہ آج مدیر نے تمہارا ذکر کیا تو بس اب اس کی خیر نہیں پھر اس سے کہتے پھر کیا کہا پھر کیا کہا اس کا دماغ چاٹ جاتے ہیں بھائی تیرا نام یا بات ختم ہوئی لیکن ہمارے دل و دماغ میں اتنی خوشی ہوتی ہے قریت کوریت کے پوچھتے ہیں پھر کیا کہا اور وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے کتنا سعادت مند ہے کہ اللہ مالک الملک فرشتوں کی مقدس محفل میں اس کا ذکر خیر کریں تو شہری کھانے والے اللہ کے ان پر درود بیچنے کا معنی یہ ہے اللہ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کر اور اللہ کے اپنے بندوں پر درود بیچنے کا ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ جن پہ درود بیچتے ہیں اس سے مراد یہ ہے اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرتے کتنی بڑی بات ہے ابھی روزہ کی ابتدا کر رہا ہے ابھی روزہ کے لیے شہری کھا رہا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور یہ تو ہوا اللہ کا درود اور فرشتوں کا درود کیا ہے جو شہری کھائے اللہ کے فرشتے بھی تو اس پہ درود بیچے ہیں اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تیرے یہ بندے تیرے یہ روزہ رکھنے کی غرض سے شہری کھا رہے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور جس کے گناہوں کی معافی کا سوال فرشتے کریں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے کہ نہیں فرشتے جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں اب جب اللہ کی اجازت سے اللہ سے بندوں, کی بندوں کے گناوں کی معافی کا سوال کر رہے ہیں ان بندوں کے گنا کب تک کی رہے تو اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شہری کھانی چاہیے ایک اور بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شہری کا کھانا کب تک ہے شہری کا کھانا اور شہری میں پینا تب تک ہے جب تک کہ تو فجر نہ ہو جائے ایک اور بات آیت کریمہ کے اس حصہ کے متعلق یہ ہے اور اسی بات پر آج کا درس انشاءاللہ شاء ختم کروں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں اپنے تکیے پر دو دھاگے رکھ لیتے ہیں ایک سفید رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا ان کا خیال یہ ہے کہ جب رات کے اندھیرے میں سفید اور سیاہ رنگ میں تمعی ہو سکے تو سہری کا وقت ختم ہو جائے گا رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم اللہ نے سفید اور سیاہ دھاگے میں تمیز کی جو بات بیان کی ہے وہ یہی ہے نا کہ تکیا پر دونوں دھاگے رکھ لیے جائیں جب دونوں میں فرق واضح ہو جائے تو شہری کا وقت ختم ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا تکیا بڑا ہی لمبا چوڑا ہے یہ بات تو آسمان کی ہے کہ جب آسمان پر فجر طلوع ہو جائے سیاہی سے سفیدی نکل آئے یہ بات تو آسمان کی ہے اور تو نے اس کو کہاں چسپا کیا اور یہاں ایک اور بات سمجھیے ہندو پاک میں کچھ بدنسیب اور بدبخت وہ کہتے ہیں قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے سنت کی کوئی ضرورت نہیں مآد اللہ معدواہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیثیت پوسٹ مین کی ہے ڈاکیہ کی ہے آسمان سے ڈاک آئی انہوں نے اس ڈاک کو ڈلیور کیا اور ان کی ڈیوٹی ختم ہوئی اللہ یہ بات مکمل طور پر غلط ہے ان کی صرف یہی ڈیوٹی نہیں کہ جو آسمان سے آیا ہے وہ پہنچا دیں اس کے ساتھ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے جو آسمان سے آیا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے اور جب تک وہ بیان نہ کریں اس پرانے کریم کی ہر بات لوگ نہیں سمجھ سکیں حضرت عدی رضی اللہ تعالی ان اس زمانے میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہے اور عربی زبان سے و آگاہ ہیں عرب ہیں لیکن اس آیت کریمہ کے معنی کو نہیں سمجھ سکے ہندوستان اور پاکستان کا وہ شخص جو عربی زبان کا ایک صفحہ نہ بڑھ سکے سفا تو دور کی بات ہے ایک سطر بھی ٹھیک طور پہ نہ پڑ سکے جہاں زبر ہے وہاں پیش پڑے اور جہاں پیش ہے وہاں زیر پڑے عربی زبان کی مہارت اتنی ہو اور دعویٰ یہ کرے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے مجھے سنت کی کوئی ضرورت نہیں یہ دعویٰ غلط ہے اور ایسا کہنا خود قرآن کریم ہی کی مخالفت ہے آئن نمبر فارٹی فور چوالیس وہ انزلنا اوئی <الدِّكْر> اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ انزلنا اوئی کا اور ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ذکر کیا ہے قرآن کریم لے تو تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے معذ از جو ان کی طرف اتارا گیا وضا عظلہ اور تاکہ وہ غور و فکر کریں اب قرآن کریم کے بیان کی ذمہ داری کس کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو یہ کہے کہ ہمیں ان کے بیان ہی کی ضرورت نہیں اس نے قرآن کریم کی اس آیت پر ایمان لایا کہ اس کا انکار کیا وہ انز نا اور ہم نے نادر کیا دکھ آپ کی طرف یہ تو بہ جمنا سے مان تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے جو ان کی طرف اتارا گیا وضاء اللہ اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس آیت کریمہ کے متعلق جو بقیہ مسائل ہیں ان کا ذکر انشاء اللہ آئندہ نشست میں ہوگا اللہ مارکمل اپنے فضل و کرم سے قرآن قریب کے پڑھنے پڑھانے سمجھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما ان کی بیماریوں کو ان کی پریشانی کو دور فرما ان کو اطمینان و سکون والی زندگیاں عطا فرما اور ایز جن کے ماں باپ پوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما اور جو ہمارے بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما ان کی بیماریوں پریشانی کو دور فرما نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ کائنات کے تمام مضوم مسلمانوں کی مدد فرما اہل بوسنا ہر سکھ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور اہل راز ظالموں کو تباہ و برباد کر اہل راز ظالموں کو نیست و نابود کر اہل را کا نام و نشان مٹا دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات میں جہاں جہاں مزلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور جو ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر اے اللہ تمام حاضری مجلس بجس پہ رحم فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تب بھی اسلام پر ہو اور اے اللہ ہماری دنیا بھی سدھار دے اخره بسغار دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى هذه واصحابه واهل بيته واطبائه لا يوم الدين امين يا رب العالمين